0: 来到肉脚的跑步人生 ，Hello， 大家 好， 欢迎你来到肉脚的跑步人 生， 我是赵新平。你在听这一集的时 候， 应该跑量稍微减量了 吧， 是不是 啊？ 如果你要跑长容马的话 哦， 那长容马是很多的跑者也视为一项非常。重要的赛事，所以我们今天就请到了专业的教练来帮大家分析，到底长绒马该怎么跑比较好。请到现场的是余文燕教练，教练好。嗨
1: ，六十好，大家好，很高兴第二次来上节目
0: ，真的很开心看到教练、嗯。教练今天戴了一顶很时髦的帽子哦，嗯、觉得很,很有型啊、哦。那呃，教练刚刚才聊到哦，长绒马。呃，我以为不会有很多跑者把它当目标赛事，因为我身边很多跑友都是把目标锁定在台北马，然后长荣或者是扎达马都把它当成练兵的赛事。但是不论如何，我觉得长荣马大家都很喜欢哦，好多人都连续跑了好几年。我们先从比较难的全马4 2二点一九五长荣马该怎么跑，来请教练帮我们分析好不好？这个赛道看起来。这个转折的地方很多哎。哦，
1: 对 啊， 其实我自己也没有跑过长隆的全 马， 嗯， 我一直以来都是跑长隆半 马， 嗯， 半马觉得蛮好 跑， 而且路线也算简单。对我也 是， 对， 但全马的 话， 我也是因为这一次要 来， 我才特别认真的做功课。嗯
0: 哼哼。对，
1: 不过我从去 年， 因为他从去年开始有全马的。那去年我的确，我本来以为不会有太多人跑，嗯嗯嗯就发现其实还蛮多人跑全马、嗯，那也有听到朋友有破 PB，
2: 的嗯，对
1: ，其实如果有好好练，还是很有机会
2: 了
1: ，嗯,嗯嗯，对。那我们讲到跑全马了、嗯，就必须要先了解说全马其实要分很多段，嗯、特别是如果你把长龙马当第一次跑你的出马的话呢，哦、对，那我们就必须先把。一个一场全马先分段嘛，我通常会这样分，嗯、通常会这样分。那通常会分成十六公里、十六公里和十公里，嗯，这样是大略分。当然，针对每一场比赛路线，嗯、因为状况不太一样、嗯，我们还是会再把它再去细分这样子、嗯。那以整个全马话，我会建议就是呢，你在比赛前，你大概就要知道你大概用可以用什么样的配速跑，嗯，大概会是一个范围啦、嗯。当然，当天会根据当天的。天气啊，还有你的状况来调整，但你必须大概自己就有一个心里有一个底，嗯，譬如说你大概就在五分数上下、嗯、或者六分数上下、嗯、这样子要去完成，嗯，这样。那整场马拉松，我觉得最好的建议还是都是以稳定在这个配速区间去跑完，嗯，就譬如说五分十秒到四分五十秒，嗯，这样子的区间，嗯去把它完成，嗯这样。那整个十六十六十的话呢、嗯，它就会变成说是。因为全马距离很长，所以前面十六会是一个比较像是暖身起跑、oh. 那后面中间的十六呢，就是你大概热机完成了，这个十六可能在这一段你会是跑最顺的嗯嗯，跑最顺、嗯嗯。那跑最顺的话呢，你就会在这边要可以稍微看天气，还有看你的身体条件，可以稍微快一点点。嗯、譬如说刚刚说四五零到五一零嘛嗯哼嗯哼，那譬如说现在这到这一段就可以跑到四五几。就可以积极一点， okay, okay, 配合地形，不要在写上坡的时候跑特别快、啊哈哈哈。配合地形、啊，配合地形是最好的、啊哈哈，然后可以稍微快一点、啊、这样子。然后到了最后，不论你练的多好啊，在过了前两个16公里以后、嗯，那剩下最后10公里你都会很辛苦。嗯
2: 哼
1: ，因为你身体的肝糖都用光光了。嗯,嗯嗯，那你的体能啊、肌肉啊也会疲乏了。嗯，所以在那个最后的10公里，必须要很认真坚持的。有练没练，就会表现在最后十公里是不是可以维持在稳定的配速，把它跑完，这样。所以最后十公里会特别考验意志力，这样子。啊、真的。对啊。嗯
0: 。教练这样子讲哦，分成三段，我觉得很生动哎、欸，我自己好像感觉已经跑在那个赛道上面，而且是每一段的那个体感其实都不一样。<笑>那教练刚刚讲到一个重点，就是说我们最好是维持在自己。了解自己的那个配速区间，对。但是啊，你知道，有时候尤其参加这种正式的赛事，一开始当然人可能比较多啦，这个你可能速度会稍微慢一点。之外呢，你常常会因为心情很兴奋。而且一开始嘛，那个精神体力是最好的啊，不小心就超速了。如果天气啊各方面都很配合的话，跑得顺，哎、欸，一不小心看表，哦，又超速了，好难控制哦。这样子很可能就会导致后半马会无力，这样这样怎么办？
1: 我觉得最好一个办法是要观察自己的呼吸，嗯，然后全马，因为它你不太可能跑太快，嗯嗯,嗯,嗯,嗯，你不像十公里。对，或是半马那样，速度都会再更慢， uh-huh. 所以你也很很容易去观察到你旁边人的呼吸。OK， 对，所以呢，你说观察自己的呼吸，然后观察一下旁边人呼吸。Uh-huh. 那通常我在跑全马的时候，很容易可以观察到旁边在十公里之前呢就跑得非常喘你就会知道说。Uh-huh. 他十公里之后，你就大概不会看到他
0: 了。OK。对
1: ，但如果你自己是跑的非常喘的人， uh, 那你就要很注意。你看到别人非常喘， uh, uh, uh. 你就刚好可以提醒自己，自己的状态到底在哪里。嗯哼。对，所以前面一定要让自己稳下来了。嗯、mm-hmm. ，这样。譬如说长荣马一开始啊， mm-hmm. 他在二三公里的地方啊， mm-hmm. 他需要去绕。中正纪念堂嗯
2: 嗯嗯嗯嗯，
1: 那中正纪念堂绕中正纪念堂其实没有很好跑嗯嗯，所以我会建议大家在绕中正纪念堂的时候呢，就是缓缓地绕，跟着大部队走
2: ，嗯哼、嗯，这样
1: 子，因为通常大家大部分人都不会是领头的啦，所以我们就是跟着大部队走，嗯嗯嗯嗯嗯那过了这两三公里以后，你大概就身体状况比较进入一个稳定的状
2: 态、嗯。嗯哼。
1: 那接下来呢，在三四公里的时候，因为接下来会去上那个新生快嘛。
2: 嗯嗯。
1: 那新生快很怕的一个状况就是很很紧。对。所以我觉得，如果你想要在前面稍微加速一点的话呢，我会建议在三四公里的地方稍微加速一点。哦哈。脱离一下人群。哦哈。或者说。跑到跟比较快一起的人一起上桥、嗯嗯嗯，然后到上桥以后，你再缓和下来、嗯，宁可让别人超过你，在桥上超过你，嗯嗯、不然你会可能会陷在人堆里面，这样也是很难跑的地方、嗯嗯嗯。所以它节奏一开始就是先缓和，就中等的强度出去。嗯、我相信开跑瞬间大家都会比较快，嗯嗯嗯、然后在在绕钟镇堂的过程之中呢，你就要慢慢的慢下来，嗯嗯、缓和一下，让自己处于不喘的状态，嗯嗯嗯然后到了初中生纪念堂以后，然后可以稍微加快一点点，那时候也比较顺了。嗯、然后就脱离一些人群，然后再准备上桥。嗯
2: 、上桥
1: 开始呢，嗯、就要节奏就要慢下来
2: 。嗯哼嗯哼对，嗯嗯。所以
1: 前十六公里，我觉得其实前十六公里蛮好跑，因为它跑在城市，特别是下桥以后。对。下新生快以后那段大概是全部比赛里面最好跑的
2: 。哦哦哦。没
1: 有风，路又平，然后也没什么坡度，嗯嗯、这样子。嗯，但在桥上就没那么好跑，嗯，所以你只要渡过桥这一段的话，前十六公里是非常顺
0: 的，嗯嗯,嗯
2: ,嗯,嗯嗯，这样子，嗯
0: 嗯，其实中后段也也蛮多桥的
1: ，对，中后段，<笑>所以我觉得前面的下桥以后到上环快之前，那应该是最好跑的一段路，嗯哼
0: 哼哼，对、嗯，那尤其又有这么多的曲折哈、嗯哦，这个对于跑者来讲，其实对于速度上。应该都会有一些影响哈
1: 。对对对对对，比、嗯、如说我们在大概十四公里会上环快、嗯，就环东、嗯，它会上环东市民高架，然后接到、嗯嗯、到二十五公里的时候麦帅二桥会下去嗯哼嗯
2: 哼
1: ，然后我们就会跑到健康路附近。嗯、那这段路其实，在台北马也会跑到，对对对。不过台北马那已经是非常接近终点对。对那但是在这边才其才算中段而已， uh-huh. Uh-huh. 对，而且在健康路附近会非常的曲折，嗯、uh-huh. ，特别是我在研究路线的时候，我必须把图放的很大，我才看得懂它画什么， uh-huh. 嗯、对對,对，到现在也还没有完全记住，我只只记得他大概要弯三个完全回转的路线，嗯嗯，这样子，所以那段也没有很好跑，嗯
2: 嗯嗯，
1: 对，所以下桥以后到二十五公里左右啊，那边会在二十五到二十六会一直回转，嗯。然后到了二十六点五以后，又会进回到河滨，就到彩虹河滨去了嗯嗯。嗯，到彩虹河滨这一段其实算直，嗯、但是它路不宽。嗯，那因为大家应该很多同学和活动跑者都非常熟悉彩虹河滨这一段，因为它也算热门的跑步的地方嘛。那你就会知道说，只要下雨的话，彩虹河滨的两边会积水。然后也会可能会有青苔， oh, 会特别滑、嗯嗯嗯。只要是天气是湿的，地是湿的，要中尽量往中间
2: 跑。嗯嗯嗯嗯，这样子
1: 。然后因为它路不宽啊，嗯、然后再看这时间点的话，它可能因为它通常会是逆风。嗯。在冬天的话，嗯、因为我们是往大致方向跑。对对。它可能会是逆逆风的。哦、oh,。对，那所以这段我觉得它并不算好跑。嗯。对，那一直要跑到陈美桥。陈美桥地方在三十二公里的地方过到对岸去，过到右岸去，嗯，嗯所以这刚好刚刚说到那个节奏，就是十六、十六到三十二地方就是一个过桥的点、嗯嗯，所以它还蛮好抓的，嗯、就是从三十二开始就是最后的后半段啊、嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，马拉松开始了，对对对对，就是
1: 意志力的开始，<笑>
0: 嗯嗯
2: 嗯，
1: 其实那段有一个好处，就那段可能是顺风的、哦、大部分时候那是顺风、嗯嗯，因为它等于是往往回。往那个终点的方向跑嘛，嗯、虽然在对岸、嗯，然后那段可能是顺风的、嗯，然后可以顺顺的一路跑过来。虽然你体能会下降了，但那一段可能还算好跑。嗯然后接着呢，我们又会在大概三十六公里的地方上麦帅，嗯、然后又到对岸去对对，所以我们就骑就是后半段就是在河滨、哦、上桥，然后在河滨再上桥，在河滨这样子，啊、哦、哈，那到对岸以后就是剩下的最后五六公里，嗯嗯
2: 嗯、
1: 最后五六公里大概到三十九公里的地方啊，嗯、会跑到鸭头，嗯。对丫头的地方，他就在高速公路附近，嗯，高速公路下的那边，嗯，那边通常会大逆风，嗯，对，很不好跑，嗯那过了丫头以后，就剩下最后三公里，嗯，对你就是大家就把最后吃奶力气都使出来，挤<笑><笑>出来，然后拼完这三公里，这样子。呃
0: 哇，胜券在握，终点终于到了。希望大
1: 家都是胜券在握，<笑>不是破行王
0: 者。一定要，一定要，一定要坚持，坚持这个 42.195 真的是不容易啊。那呃，教练给我们的赛道分析的很仔细哦。那在补给上，教练有没有什么建议？在补给上面
1: 呢，就、嗯、我们补给，因为全马。只要是比赛超过150分钟、嗯，就是两个半小时嘛，嗯嗯嗯、你就必须要在赛前做一些超补、哦，
2: 这样会比
1: 较有利。哦、所以大部分的半马都不需要，哦、大部分、哦、那除非你是比较初学者，哦、或是要跑超过两个半小时、嗯、你才会需要做超补。嗯嗯那全马是一定要的啦，嗯嗯,嗯，对，可以跑进一百五十分钟人少之又少，<笑>嗯
2: ，对
1: 。那全马的开始前两天呢、啊，嗯，大概你最简单就是要多吃一些碳水化合物，嗯哼，比如说饭啊、麵啊、糙米饭啊、馒、嗯、头啊，这些都是。嗯嗯嗯但是要记得，就是在吃进很多碳水化合物的同时，你要尽量的降低脂肪的摄取。哦，这个很重要。对，很重要。就常常会有人问我说：“嗯、那薯条算吗？”对、啊，<笑>薯条是碳水化合物，在里面是，但是它外面有厚厚的油，那就是很不好的选择、哦。然后，比如说像蛋糕，一定就是不好的。嗯，对，而且它是精致的、嗯。我们当然就是希望你是吃比较圆形的食物是最好的。那另外一个就是蛋白质会相对摄取量要降低。嗯，对，不用到零，但是会降低。然后碳水化合物要增多、嗯。如果你是很仔细。比较需要有量化出来的话呢，那大概会需要每公斤十克到十二克的碳水化合物哦，一整天， oh. 所以就赛前的赛、oh. 前两天和赛前一天要这样吃
2: 哦、oh. oh, 欸。那其实这量
1: 很多，对对对对对,對你会知道这量很多。比、oh. 如说我们一碗饭的话，大概就是四十几克的碳水化合物嗯。嗯嗯嗯所以你可以自己算算看，用公斤算下去，你比如五十公斤的话、嗯，哇，嗯，对，那是很多很多很
2: 多，是,是,是，对
0: ，我、嗯、前两天就好哈，对
1: ，对，前两天就好，对,對,對，前两天就
0: 好，嗯嗯嗯。我
1: 们现在就是讲最简单有效的超补方法，嗯哼。那还有另外一个，你还要更仔细的话、嗯，就是在比赛前一晚，嗯嗯，比赛前一晚可以吃下就是大概四克每公斤的碳水化合物 ，OK， 对，它计在一整天啦。哦、oh. ，就一整天，你可以把一整天的其中一部分的量，比如说你五十公斤的话， oh. 你在最后一天晚上，你可能吃要吃下两百克的碳水化合物哦， oh. 对
0: ，晚餐吃
1: 对，那也有、嗯，因为吃有时候不好吃，就吃不了那么多，对，也可以建议用喝的
0: 这样有喝的碳水化合物是是喝的碳水化合物就是
1: 可能会喝稍微甜一点的东西这样子哦，
0: oh. 对，糖。
1: 对，但是他不要是全部都喝糖， okay.
0: 就是说你真
1: 的吃不了那么多呢，你就可以稍微喝一点，这样子，这样是可以接受，但、oh. 家可以接受。Okay. 就所以长跑的人来说，就是糖是可以接受，因为它其实就是碳水化合物。嗯，但是呢，就是高脂肪是不能接受
0: 了。OK OK， 所以不能太放纵，要放纵等到赛后再说。呃，
1: 可以这样说了。不过赛后如果太放纵，也会影响恢复状况。如果你后面还要跑台北马。那你最好不要太放纵、啊
0: ，嗯，对吧嗯？嗯，所以跑者一定要过这个枯燥、朴实无华的生活跟饮食，對對對對對就是、個
1: 在城市里修行的人，
0: <笑><笑>真的是。好，我们讲到比
1: 赛当天早上、嗯，当天早上一定要吃早餐，哦、然后要喝够水、嗯。所以你早上起来一定是先喝水，
2: 嗯
1: 、然后再去吃早餐，嗯吃早餐的话呢，呃，如果你真的吃不下，通常会建议大家要也要吃下来两百克左右的碳水化合物，这样子。那如果你吃不下的话呢，你也可以吃能量包 ，OK， 吃能量包。Okay, 对,不对，就你赛前再吃一包能量包也可以。哦嗯嗯嗯、那比较好的方法就是早上起来先吃一点固体的食物，嗯、然后赛前一个小时再吃能量包，嗯，这样子，嗯嗯、然后这期间呢就一直在补水，嗯那比赛开始以后呢，大概每小时可以要吃一次能量，能量包。嗯,嗯，或是呢，你比较比较不想这样算的话，你就是配合补给站。嗯哼，因为补给站都是 2.5 公里嘛， 5公里以后都是 2.5 公里、嗯，就大概 7.5 或10公里吃一次能量包。哦吼，这样也可以。哦、uh-huh、吼，这样也可以。嗯，那它就可以确保你就是固定的，一直把能量吃进去。嗯，然后千万不能等到饿了以后才吃，哦、你要规律千万不
0: 能对对对对，对对，那个会完全没力，整个断电对对、嗯。对，饿了
1: 以后再吃你就没救了，嗯,<笑>嗯,嗯<笑>就没有机会了。嗯，那另外一个一定要补的就是钠，电解质，嗯、电解质，嗯、其他水、嗯、钠。能量这是最重要的。嗯、那电解质的话，每小时最少要补四百五十 mg。哦
2: ，
1: 那它很难算啊，所以你可以稍微算一下，因为补的方式很多。哦，那但是要就记得就是盐糖啊，像盐糖，盐、哦、糖的钠含量其实很低
0: 。哦，这样啊
1: 。对，钠含量其实很低。哦，对，所以。你如果要吃的话，可能会吃这种一整包的啊，这种就专门的一包去电解质。对对，电解质去补会比较好。嗯嗯好嗯、那如果吃盐糖的话，你可能整路都要吃盐
2: 糖。嗯那、嗯、它那
1: 两样你可以打开看一下，那其实蛮低的，远、哦、不到四百五十。哦
2: 哦哦
1: 哦。那另外就是，其实我们还会喝运动饮料嘛？对对,對,對。运动饮料也会贡献一部分。嗯哼。对，所以你也可以把大概把它算进来、嗯，一小罐的舒跑就是四百五。哦、oh. ，那一罐的话大概六百沫左右， oh. 那一杯的话呢，虽然它装可能装一百五，嗯，可是它都不会装满，但一百，嗯，一百，所以大家都是喝下一整罐的六分之一，嗯、mm-hmm. ，所以你大概就可以算一下，很容易就可以算出来说，那我自己电解质补给要吃多少？嗯、mm-hmm. ，以我自己的话。Mm-hmm. 就不会每小时吃，因为会一直喝运动饮料嘛、嗯。大概会九十分钟吃一次、嗯，这样可以少带点东西。嗯嗯。对，大概九十分钟吃下四百五十摩的电解质。哦、嗯。
0: 这
1: 样可以简单很多，哦、你可能就只要带两包到四包、okay ，这样就很够了。嗯嗯嗯，电解质
0: 不够的话，就容易抽筋了。对对對,、嗯嗯嗯、對,
1: 对，会有各种的麻烦。嗯
0: 嗯嗯。嗯所以这个很重要。对，那另
1: 外一方面就是，如果你想要吃 B C A A， 嗯，那 B C A A 的话，它其实没有固定规定要怎么吃，因为它是 option， 就是选择性的、嗯嗯嗯。最简单就是你就和能量包一起吃哦
2: 、嗯。那如
1: 果你不想不想要带那么多，那你可以和电解质一起吃。比如说你也跟我一样，你九十分钟吃一次，那就可以带少一点，嗯嗯，比较简单，嗯，嗯嗯这样子。嗯嗯。那另外一个，然后有可能还会有人吃咖啡因。
0: <音>對,對,對,对，这是我的最爱啊！咖
1: 啡因，<笑>因为各家厂牌咖啡因有自己的补给方式，<笑>所以我建议你要仔细看。Oh, oh, oh. 譬如说，有些咖啡因定不能咬的，你千万不要咬下去哦。Oh. 对，或者说他有期期待，就是他会建议你说是比赛中吃，那、mm-hmm. 比赛前吃这样子， mm-hmm. 你要看清楚。Mm-hmm. 那如果要比赛前吃的话，那你就要考虑，你就不要喝咖啡。因为有些人赛前会喝咖啡嘛，但、嗯、这不要重叠在一起、哦、不然你可能还没开赛就会心悸、哦、咖
0: 啡因过量，对对对，咖
1: 啡因过量也是问题。嗯,嗯,嗯对。那另外一个就是，如果你想要让咖啡因真正有用啊，嗯嗯嗯、我会建议大家在赛前一周要戒咖啡。
0: 嗯、这个、这个、这是最困难的、哦。对，这个对我来讲的话会很痛苦
1: 。对，<笑>对但是真的效果真的会非常明显。嗯嗯嗯对，天天喝，你已经没感觉，没覺对啊，我相信常喝咖啡的人都跟我一样，嗯、是喝完咖啡就可以睡了。嗯但、嗯嗯、你就不要期待咖啡因会在比赛中产生效果
0: 。OK。对啊、
1: 嗯，你就喝下去完全不会有 exciting 的感觉。嗯嗯嗯嗯,嗯，对对对。嗯嗯但如果你戒，笔记笔记你借咖啡的话、哦，那当天你就可以重新获得这种 exciting 的感觉。哦、对对对、哦，所以很差很多。虽然说戒咖啡真的很痛苦，对，因为我自己都会戒、啊。从礼拜一开始戒，我觉得礼拜二最痛苦，嗯、特别是下午，你会头痛、<笑>头昏，而且我发现这是所有人都会，呃、因为所有跟我一起操作的学员啊、嗯、同学都会这样发生这种状况。嗯，對
0: 大家刚我互相勉励一下。
1: 对对，不，这我觉得这也是一种仪式。哦，就是你，就是告诉你，就是准备要比赛，嗯嗯，就是准备进入比赛状况，所以我觉得它某种程度上是一种意识。嗯，这样子，
0: 嗯、对对，而且我们集体进入了这种状态，對,對,对，大
1: 家一起投婚。<笑>
0: <笑><笑>对，跑全马真的不是容易的事啊，对，
1: 跑全马不是容易的事，跑半马容易多了
0: ，嗯、<笑>真的，长荣马的半马，因为它一开始就是有半马，它的半马真的非常受欢迎，不管是。呃，特别是你如果用这个赛事来操练自己的话，也很棒哦。教练这次是报半马嘛？对，
1: 嗯嗯、<笑>我也没有打算要尝试全马的意思、嗯<笑>嗯，因为一方面是有训练节奏会跟不上哦。对啊，那另另外一方面，我觉得以长隆时间点的天气啊，哦，它还是会偏热，偏热了一点。對,對,对，那去年的话没有很热，可是湿度很高。嗯哼，嗯哼，所以。去年我跑得蛮惨的<笑>，<笑>嗯
0: ，所以讲到半马，也请教练来帮我们分析一下刚刚那个很难的四十二点一九五哈，对，结束了，嗯、我们来讲这个比较轻松一点的半馬,马，相对之下轻松很多，对对对对、嗯、
1: 对，所以我们刚刚有提到说，只要你跑低于。就150分钟，你就不用超补嘛、嗯，因为你身体能量整个是足够。嗯嗯，那这个另外一个意思就代表说，你有办法在这一段时间里面维持一个很稳态的状态跑完。嗯，那全马你不论练得多好。过了一个时间点，你就跌下去。就像我们刚刚提到32公里，但半马就不一样。嗯，半马你是可以完全用很稳定的方式跑完， uh-huh. 只要你有好好练， uh-huh. 然后当天配速抓对了， uh-huh. 那就可以维持得很稳。Uh-huh. 所以我们以整个半马这样拆的话，会这样子，就是用一样是16公里和5公里哦。Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: 对，那前面16公里的，你就是要慢慢去找到你一个就是稳定，然后动作起来有效率。嗯，然后相对速度是高的状态。嗯哼，对，在比赛才开始早有点慢嗯，那我们会在之前的练习就安排进去，你就要开始试跑你的半马配速。嗯，半马配速。嗯，那如果你这一次已经来不及试了，那你就。直接把这一次还来当练习嗯嗯嗯，他就会在这十六公里找到一个稳定、嗯、动作高效、比较省力的，但是速度相对快的配速、嗯。那他会有一组最适合你的步频和步距，这样、嗯嗯嗯你。你要在、嗯、你要在这个练习之中找到。那要在这十六公里找到的话，我们一样也要花一些时间暖机，它、嗯、才会进入这种状态嘛、嗯嗯嗯。那半马路线和前面全马介绍一样，嗯、也是要去绕中贞纪念塔。对
2: 对。
1: 所以绕中贞纪念塔，因为你要转四个角，哦、其实以跑步之奏来说，它是很不顺的，因为要直接转九十度。嗯,嗯对，所以大家一样就在前三公里要稳一点，嗯嗯,嗯，稳稳的跑、嗯，就是在人群里面跟着大家跑，嗯嗯那到了第三四公里一样，你可以经过前面热身以后，你可以稍微拉一点速度出来、嗯，然后用比较领先的方式，相对领先一些跑者的方式进入上桥，嗯,嗯,嗯，这样。好，我们一样要去跑晋升高架，嗯嗯。那它的整个的距离就是在7到14嗯，一样也是最好跑的
2: ，嗯對嗯,嗯,嗯,嗯。
1: 因为它跟全马前面很像， 7到14對,对
2: 。然后它實直,直、哦，对对对对，嗯、直
1: 直的。然后到14到16的话，也要过桥、嗯，然后进入市区的道路。嗯嗯这样子。那16到18的时候啊，因为我们这刚刚提到16公里以后，后面还有5公里嘛。对。后面5公里的跑法，就是因为你会开始疲劳。哦。你这个状态的话，因为前边和后面还是会会状态会不
2: 一样。嗯,嗯嗯。特
1: 别是超过一个小时以后啊，你要维持在一样状态的话，会变辛苦。嗯哼。对，就会变辛苦。所以大概在16、18的话，你一定会超过一个小时。嗯嗯，你就要开始又忍耐，你要为了维持在这个状态下要忍耐，意
0: 志力对，需要需要一些
1: 意志力、哦，因为这个时候也会重新进到合兵，嗯，重新进到合兵，然后最后18到21呢，它一样就是去跑一段合兵的路线。嗯，那这段就是你就是想办法慢慢加速。嗯、我相信大家在终点前都有办法加速。嗯哼，但就是你加速可以。加多远？就是可能最后一公里、嗯、最后两公里就可以开始慢慢加、慢慢加，一路加上去，嗯哼嗯哼这样子。嗯、那、嗯、我觉得这也是另外一个练习啊，因为大家都常拿长龙半马当练习嘛。那最后三公里，我觉得它就是一个渐速跑练习。哦、嗯。对，那所谓渐速跑，就是它跑的速度要逐步的越来越快。嗯、但是不能够说像阶梯式的，就一下是从五分速。然后200公尺以后就变四分半，这样就是阶梯式，这样就不叫渐速。我们现在整个看起来的速率是慢慢的斜上去的，嗯，
2: 嗯对
1: ，就是慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢，其实每每一个瞬间并没有感觉到什么加速，但是整体上是在一直变快的
0: 。嗯，所以体力要够，而且稳定，而且控制哦。对对对对对对
1: 对、嗯，那只要你练的够好、嗯，前面是练的够扎实的话、嗯，只要你在当天配速是好的。一定都做得到，嗯,嗯这样子的事情，嗯，嗯那因为半马强度比较高了，对，它就更是天气，还有你的整体状态哦，对，所以你的整个调整啊，要更看当天的天气和你的状态去调整，嗯，这样，嗯就目标设定好，达到那个目标就好了，嗯嗯
0: 嗯
1: ,嗯，对，嗯
2: 嗯,嗯，
0: 对吧？那马的赛道跟全马比起来，真的是单纯许多了，单纯许多，不过。半马真的强度高，嗯，因为大家的速度平均配速都提升不少，所以要维持下来也也不是那么容易的事情。要跑一场好的半马，哦
1: ，对对对，嗯嗯、因为我觉得
0: 因为。会跑这场半马，大部分人还是在准备台北马，
1: 对对对，或者后面的其他场比赛、哦，这样它都是一个练习，哦、嗯,嗯所以我倒觉得，就这场跑爆就爆了，就没关系。心情<笑>放轻松，只要你把它当练习赛的话、嗯，就跑爆就算了，就没关系。因为这场爆，那你就知道下一场不要用同样方式爆掉。嗯，嗯
0: 这样子，嗯对，嗯,嗯,嗯对，放轻松的心情去跑，然后好好的把它跑一场。
1: 对对,对，所以这
0: 是一个。真的是一个蛮好的一个练习的机会，以他的时间点来讲，哈，没错。嗯，所以教练你自己是这次打算怎么跑呢？你会自己独跑，还是帮学生配速啊，跟学生一起跑
1: ？因为我自己强调都是呢，哦、比赛是你的事情
0: 哦。对
1: 我觉得比赛要跟着从头跑到尾，除非你是精英选手，你要去突破某种成绩、嗯、这样子。但如果你打算从头跑到尾，我觉得它就会丧失掉很多嗯过程的体验、嗯。譬如说你要自己配速，譬如说要间速跑，你跟着别人间速跑和你自己跑间速跑去控制是完全不一样的。嗯，对，我所以我不会去帮同学配速。嗯嗯,嗯我觉得这是要大家自己去体验和掌握過、嗯。过自己你才会从中学习还有获得到很多收获、哦。嗯嗯，所以我都会自己跑，嗯、不管我自己状态好不好。嗯，嗯<笑>那我自己今年因为比较忙啊，所以状态并没有很好。嗯嗯我也不知道当天会跑怎么样<笑>，就是总之就是用当天可以顺顺跑完、完整跑完的角度去完成
0: 它。嗯，这样子。嗯,嗯,嗯那刚刚提到半马其实不太需要超补嘛，哈。那其他的补给策略有没有什么要提醒跑者的
1: ？我们要把它拆开，说是你是会跑两个半小时以后的和。你只会跑，就是两个小时半小时以内，嗯，两个小小时以内的、嗯，我觉得它都不太一样、嗯，如果你要跑到两个半小时以上的话呢、嗯，就是你是初学者，而且你自己没有经验，预期自己会跑那么久的话，嗯、那就要把它当全马跑、嗯，你就当全马准备、哦呃，你就一样要做超步。哦、oh. ，对，你要做超补， okay. 然后也要遵守刚刚提到全马的，就是每十公里要，或是每一小时要补这些啊、嗯嗯，这些东西，它就和全马基本上是一样的。嗯，对对对，嗯、你可以想象它其实就和很多跑者要去练三十公里、三十二公里那个状态是一样的。嗯嗯,嗯，就对一个初学者要跑完半马、嗯、跑三小时的话，嗯嗯那如果你是在跑在两个半小时以内，甚至一个多小时就可以完成的话，嗯、我觉得它要携带的补给会变得简单非常多。对，對因为可能只需要补一次、uh-huh ，能量包只需要补一次、嗯。当然水都一样，要每一个水站都要喝，运、嗯、动饮料也都要喝。嗯、这样子，那、嗯
2: 嗯
1: 嗯嗯、能量包的话呢，你就只需要可能中间点十公里、十二点五公里那时候补一次。嗯那 B C A 的话，你可能就搭配的那一次能量包一起补就可以了。嗯嗯嗯嗯那如果你觉得不放心的话，你可以 U V 就是带着一包另外一包 B C A 和能量包在身上，做预备这样子嗯嗯嗯嗯。那然后电解质的话，也应该就是一次
2: ，一次
1: 这样子就可以，就跟能量包一起补，就一起全部吃完，简单这样子。嗯嗯嗯，对。那在赛前呢、啊嗯嗯嗯嗯，因为它不用超补嘛，对。那赛前，我觉得它比较大的干扰因素会是你心情上的有些人心情紧张就会大吃大喝<笑>，<笑>对，那这个反而要很注意，<笑>因为我有遇过各种不一样的学员嘛。Uh-huh. 那有些人就是会大吃大喝， uh-huh. 那有些人不大吃大喝，他说我都还是控制了热量啊， uh-huh. 但是呢，就是吃的内容要控制，
2: uh-huh. 就是
1: 你吃一样热量的一碗饭加菜啊， uh-huh. 一样热量的。这样子和吃一份麦当劳、嗯、一样热量的，这样收获东西是不一样的。嗯，你的这个转化在身体里面产生效应是不一样的。嗯對，所以我觉得这需要去控制。那这种会这样乱吃，我觉得到最终都是因为心理的关系。对对
0: ，还是要朴实无华一点。嗯，对，就是它朴一点。这就是我们马拉松跑者的命运啊。<笑>对，但我觉得我们其实也还蛮享受这样吃的耶。对不对？习惯、啊、了之后我我，我相信你每个人都
1: 可以体验到那种。对对,對這，这也
0: 是一种成就感。啊、其实控制饮食，对、uh, 这
1: 种有纪律、嗯、uh-huh. 哼 ，discipline 的生活。嗯<笑>
0: <笑>、呃，那教练，其实不管是全马跟半马哦，这个我们都希望自己的后半能够维持的很好，甚至于超越前半啊、哦。我们常常讲 negative speed， 那。我自己跑的最好的一次是，我的后半虽然仍然比前半慢，但是只差六秒钟。那一次我自己在跑的过程当中，我就觉得感觉很棒。但说实在，我也不知道我自己是怎么做到的了。所以我想请教教练的是，如果我们很希望自己能够达到 negative speed， 我的后半跑得比前半好的话，不论全马半马，我该怎么准备，或者是我有办法控制自己达到这样的情况吗？我们就猜半马和全马。那、嗯嗯嗯啊、我们先说半马，嗯、半马比较简单、嗯嗯嗯嗯。半马要做到
1: 非常简单，就是你一开始有控制好配速、嗯，你一开始设定好一个、哦、一组你想要跑的配速、哦。那但当然要符合你的目标。然后你在之前有练习过了，比如说我们举个例子，就是很多跑者想要破、哦、破的话，就是五四零还不够，可能要跑五三五或是五三零这样子，嗯嗯嗯那你就设定这个配速、嗯嗯嗯。那要跑的。很自然地成为 negative split 的话呢、嗯，其实就是最后慢慢地加速上去，嗯、你只要有留有余力、嗯，在最后面可以拉上去。我、嗯、们像我们刚刚有提到十六加五嘛、嗯，那特别是像长龙马最后三公里、嗯、这样子，嗯、那三公里你要把速度逐步逐步拉上去的话，嗯、那它自然会是一个 negative split，、嗯、这样子。嗯嗯嗯嗯那如果是全马就不一样。嗯，全马其实我们一直在追求 negative split。嗯，我觉得他，我看过了一些资料以后，就算是顶尖跑者啊，在跑出他的最佳成绩的话，他也不是 negative split
0: 。哦，所以真的很难哦
1: 。他有很多自然的身体条件。嗯，就是第一个，你身体储存的糖原到了后半段都用光了。你的身体状态和前半段是完全不一样的，
2: 嗯嗯
1: ,嗯然后你的肌肉已经疲劳，你可以仔细去看一些选手，譬如说有看今年 Keep h o g a 在打柏林比赛嘛，他的后半段的跑姿和前半段跑姿也是不一样的，嗯嗯嗯、可以仔细、嗯、特别仔细看一个地方是摆臂，在后半段摆臂会变得可以、哦，因为需要摆臂来维持、帮忙维持速度。啊、前半段摆臂相对是精简，嗯、动作很小、嗯、很少、嗯、很有效率的。嗯、那这摆臂就反映到你双腿。是不是还那么有弹性、嗯？当你的弹性不没有消失掉了以后，你就需要用肌肉力量，嗯、对，还有靠你就需要靠肌肉力量去弥补它、嗯，你才可以维持在这配速、嗯嗯嗯。那对一个顶尖世界纪录保持人，他都会面对这种困难的话，<笑>更遑论我们，对啊，對對對就是身体素质很普通，训练经验远没有他们那么多的时候。哦那追求 negative split，、oh. 我觉得它本身就是，你就站在一个不利的点嗯嗯，
2: 对。
1: 那就另外一个很可以直观的感觉到，就是你跑到最后十公里啊，你的乳酸阈值其实是往下掉的。哦、oh. ，就是你在无氧有氧的交界，其实整个往下掉，和一开始是完全不一样的。因为你的有氧的肌群，就是你有有氧肌纤维，它都已经疲劳了。就你得参与很多的无氧肌纤维，嗯，对嗯，那他们的对耐酸度的能力是不一样的，嗯，所以你整个身体虽然都是一样的人在跑，嗯哼，但是他使用的状态还有整个整体的状态是完全不同的，
2: 嗯
1: ，所以要达到 negative split 就本身就很困难，嗯哼，比如说只有你是天生的，就几乎全身都是有氧肌纤维，哦，这种人他才很有很有机会。比较容易做到这件事
2: 情。
1: 嗯,嗯,嗯还有另外就是目标上啊，其实我们目标还最重要还是破 PB。对对对,對,對。除了无伤完赛可以一直跑下去以外，對對對對對另外一点就是破 PB 嘛、嗯嗯嗯。那破 PB 不一定一定要 n e g t i v e 对是，是的，是的。对啊，譬如说大破杰在二零哎这是哪一年啊、嗯？他在破他的自己的 PB、嗯、在东马跑出来的时候，嗯嗯，但是二零二零嘛，我有点忘记了。哦他还是跑出来是正向配速。Okay, 就是前半段比较快，嗯,嗯后半段都是比较慢，嗯,嗯对啊嗯，你想想大破节都是这样子跑出 PB， a、嗯、你就不需要一定要去强迫自己去跑出来，嗯对嗯，所以这是一个要、嗯，我觉得它是一个迷失啦。Okay, 对、okay、如果你要追求的话，其实很简单，要追求 Negative Split，、嗯、如果只是要追求这一点超简单，你就前面可以跑超慢，<笑>那一定可以，<笑><笑>对吧？说的也是哦，<笑>对，你前面跑超慢哦哦哦，后面一定可以有办法做到。嗯對所以
0: 讲起来也有一点可遇而不可求，除非对，你当天的状况超好。還有另外还有就是赛道条件，对對,對,对。啊，
1: 譬如说像长龙马，最好跑可能就在前面十几公里的地方，嗯、后面都那么复杂哈、嗯，那本身就加难了这一点的条件，嗯，嗯嗯对所、嗯、以、嗯、不过整体上，我还是觉得越稳定配速、嗯，嗯，越稳定配速、嗯，你的破 PB 的几率是越大。嗯，那相对起来，它前半段就是要有保留的。嗯嗯嗯，虽然你可能最后跑起来不是 negative split，、嗯嗯、但是你一样是必须要。前半段有所保留，嗯
0: 哼，后面就很有余欲了。
1: 对，很有后面才有余欲去撑住，嗯，对，也不会很有余欲的感觉，你还是还需要很努力撑住。<笑>对对，但是如果你没有前面保有余欲啊，你连撑住的能力都没有。
2: 嗯哼，对，
1: 所以通常我会给同学建议，就是前半段，就是前三十二公里，你需要靠智慧。还有忍耐去跑，你得耐一下心来，嗯、不可以冲出去，嗯、那你必须保持脑袋清楚一点，直到现在几公里，然后你目、嗯、你自己原来设定策略是怎么样子、嗯，所以需要靠一点智慧，嗯、你要脑袋保持清醒、嗯，那后面十公里了，你就是要靠补给、嗯，你如果没有好好的补给的话，嗯、吃补给没有吃对，之前超补错误的话、嗯，那就算有意志力也没有用，嗯对，所以是补给再加,加意志力来跑完最后十公里、嗯，这样子，嗯所以全马就是一个很考验个人的过程、嗯。
0: 真的，真的，真的不容易，不容易。但是跑全马的感觉还是很棒了。我觉得有能力去跑一场全马，完成它，而且你如果破了 PB， 那那种喜悦真的是可以维持好久好久好久。
1: 对啊，特别是如果你跑出来，嗯、你目标的成绩出来，那是会让你。非常非常感动，一切都值得開所以就很多人跑到、哦、终点就哭了，嗯、uh-huh、对吧、啊？这就,就是，所以我不建议大家要跟跑了，要自己体验，嗯、才可以真的学习中间的过程。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯。最、嗯、后、嗯嗯、我还想请教教练一个问题哦，就是有的人呐、啊，在赛前都不幸受伤，这种事情总是在自己没有预期的时候发生了。那万一这样的话？要带伤参赛？为什么我会问教练这个问题？因为我知道教练去年就是有带伤参赛的情况嘛、哦，对不对？是不是去年
1: ？呃，我有在赛前有受伤状况，应该是在前年。哦，好
0: 、哦，好、哦哦，去年
1: 其实相对健康，状态都健康。哦哦、虽然说当天跑的。腹部抽筋，长龙半马上<笑>腹部抽筋，<笑>然后起水泡，坐在场边重穿袜子。<笑><笑>不过那不是因为受伤，<笑>但前年的确是有遇到受伤、嗯嗯嗯，因为我在更之前一九年有开过阿基斯腱嘛嗯嗯嗯。我觉得受伤有分两种状态、嗯嗯嗯嗯，一种是那种大伤以后复原，比、嗯嗯嗯、如说你的哪里断
2: 了，阿基
1: 腱断了，真的在断了，这种比较大伤或是骨折。那他可能。它的复原不是你只是长好而已，它是会系统性的会，你需要改变很多东西， uh-huh. 所以改变你整个身体的结构。比、uh-huh. 如说啊，自己之间就算是把它补回来， uh-huh. 它还是会长得跟原来不一样嘛。Uh-huh. 那这种状态下的话，你因为受这个伤以后，你会产生很多其他的问题，小问题。Uh-huh. 那除了最重要的大伤，把它调整处理好，让它长回去以外，接下来你就要去处理很多其他小问题。嗯，那我就是在前年受伤，就是在这些处理这些小问题的。那时候还是可以跑，就是我发现我可以透过一些训练以后，它是可以稳定住的，而且它越来越好。嗯,嗯，所以我就当天就还是会去跑。就还是有去跑它、嗯嗯嗯，那最后最重要的台北马还是有顺利完成，而且跑完以后是没有状况，嗯嗯对嗯。那这种状况下，我就觉得他可以带上去跑，嗯，因为你知道你很掌握你自己的状态、嗯，然后也知道跑完以后不会因此你就爆炸这
0: 样子。嗯、所以自己的审慎的评估还是很重要，而且
1: 我觉得不止自己审慎评估、嗯，你一定要找医疗协助了、哦，要找专业人协助哦哦，我也不是只靠我自己哦哦，嗯，对。那另外一个就是如果。像是扭到啊， uh-huh. 然后或是像说拉伤啊， uh-huh. 就是在比赛前遇到这种状况啊，或是说呃，像是比较严重的肌肉受伤啊、uh-huh. 这种。Uh-huh. 那如果这种的话，像通常小伤的话，医生最常给建议就是休息两周。嗯
2: 、uh-huh.
1: ，这种就是表示他是比较轻微的。Uh-huh. 如果你在比赛前两周受伤了，然后受这这种程度的伤。然后经过两周以后，你有还有在赛前有练跑几次，嗯、发现可以的话、嗯，那我就觉得那你可以有机会可以参加、嗯。但如果说你的伤比这样的还严重，嗯、然后或者说你在比赛当中才受伤的话，那我就特别不建议你参加。嗯，对，要跑的步还很多嘛，嗯、后面比赛还很多，长跑嘛，毕竟也还很浅，对啊、哦，才开始比赛而已，嗯、这一季才开始。嗯
0: 、对，哇对、啊，我觉得今天好充实哦。跟教练聊了这一场，其实这一套呢，不只是运用在长绒马哦，所有的赛事、嗯、除了赛道的部分有差异之外，是哦，其他都是差不多的
1: 。对，其实都差不多。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，真的很重要，真的很重要、嗯。我觉得在赛前我们听这一集，也提醒自己，虽然可能大家都有跑过全马、半马的经验，好、哦，但是我们再 refresh 一下，再提醒自己很多重要的事情，在这场赛事当中就可以。表现的比较符合自己的期待，甚至于超越期待。嗯，我觉得对于长绒马还是觉得很很兴奋的、欸。我都记得第一年跑长绒马的时候，因为第一次参加嘛，全新的赛事，那时候在后面还有一个男生问我，跟我同学说：“请问你们是空姐吗？”然后我们就笑出来，<笑>因为其实大家参加这个赛事的心里面的想象都是，哎，可以跟这个空姐、空少一起跑，所以真的是令大家很喜爱的一个赛事。那希望这次大家都能够非常健康、跑得很顺的完成这场比赛，最好是破 PB 啊、哦，表现得很符合自己的期待。那也非常谢谢教练今天给我们这么完整的分析，啊、谢谢 Rose。谢谢教练，我们下回见喽，拜拜。拜拜